0: Und herzlich Willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmkritiken und generell ganz viel Zeug und so. Wir besprechen hier diesmal drei Filme, auf die wir so ein bisschen Bock hatten, vielleicht auch so ein bisschen nicht. Zunächst kriegt ihr das Doppel von Lida und mir auf die Ohren, indem wir uns über Jean Seeberg unterhalten, der, glaube ich, in den Staaten nur Seeberg heißt und auch schon x-mal verschoben worden ist. Ein Film mit Kristen Stewart in der Hauptrolle und da kann man sich auf jeden Fall länger drüber unterhalten. Unterhalten. Das haben wir dann auch getan. Es folgt die Besprechung der Dokumentarreihe "Becoming" – der Weg zum Ruhm. Das könnt ihr euch aktuell auf Disney Plus geben. Und hier waren Stu und Paul, die die Serie für euch besprochen haben. Der Paul hat ja genau genommen, glaube ich, drei oder vier Ausgaben dieser neuen Doku-Reihe gesehen, in der irgendwelche Promis quasi gezeigt werden, wie sie eben ja immer erfolgreicher werden und damit umgehen. Das ist aber auch alles, was ich dazu sagen kann. Der Stu war so nice und hat dazu noch ein paar Fragen an den Paul gerichtet. Ja, und daraus ist eine schöne Besprechung geworden. Es folgt dann noch eine Besprechung zum Film Die Hochzeit. Ja, und Die Hochzeit, der hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel. Aus irgendeinem total absurden Grund waren es hier Max und Stu, die Bock hatten, über diesen schweiger film zu reden. Ja, und dann sollen die Jungs das halt einfach mal machen ich glaube, das ist ja irgendwie so ein gefühlter Nachfolger von Klassentreffen und hast du nicht gesehen? Ich blick da nicht so ganz durch, für mich ist das alles dasselbe irgendwie, keine Ahnung. Ähm, was das genau für ein Film ist, ob der gut ist oder nicht und jetzt gibt es, glaube ich, einen Heimkinostart. Das kriegt ihr raus, wenn ihr lauscht, was Max und Stu zu sagen haben. Wenn ihr dann ein bisschen Zeit habt, könnt ihr gerne noch Feedback hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Da gibt es Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und einfach mal zu sagen, hier, den Film habe ich gesehen, den Film habe ich nicht gesehen, fand ich gut, fand ich nicht gut oder auch die Besprechungen zu kommentieren, wie sie euch gefallen haben, wie gefallen euch unsere Gespräche, welche Kombinationen an Kolleginnen und Kollegen findet ihr hier besonders gut und interessant All das sind Dinge, die würden wir gern von euch wissen wollen. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann bewertet uns doch gern noch auf Apple Podcast, führt Facebook, Google.de, Podcast.de oder einer der vielen weiteren Plattformen, auf denen man sowas tun kann. Ladies and Gentlemen, es war meine wahre Freude. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Jean Seeberg, Against All Enemies. Der, wenn ich das hier richtig sehe und alle... Pläne vom Verleih richtig laufen am 17.09.2020 in die deutschen Kinos kommen soll. Der hatte natürlich wie viele andere Filme auch bereits im Frühjahr einen Termin gehabt und wir sind sehr gespannt, ob dieser Film in der Form auch wirklich in die Kinos kommen wird. Ich habe den jetzt gesehen, weil es den unter anderem schon im iTunes US-Store gibt und damit ist es immer so ein Zeichen dafür, dass der Film schon eine ganze Zeit lang irgendwo ausgestrahlt worden ist, unter anderem da, wo ihn die liebe Lida gesehen hat. Hi Lida! Hi! Du hast den auch mal schon vorab irgendwo anders gesehen. Waren es Pressevorführungen, war es ein Festival, was war es?
1: Das waren Pressevorführungen, die noch ganz kurz liefen, bevor jetzt alle Kinos dicht machen mussten im Zuge des Lockdowns. Und jetzt bekommt der Film doch noch mal eine Chance, auf die große Leinwand zu kommen.
0: Ja, bin sehr gespannt. Und ich nehme vielleicht mal so viel vorweg, dass ein Film, der ist doch eigentlich perfekt dafür, genau jetzt in die Kinos zu kommen, oder?
1: Hm, inwiefern würdest du das sagen?
0: Wegen des Thema Rassismus und natürlich eben Black Lives Matter und eben quasi Kampf der Schwarzen für Gleichberechtigung.
1: Dazu muss man sagen, es geht zwar hier, also die Schwarzenbewegung spielt auch eine Rolle, aber es geht nicht konkret um diese Bewegung und sie ist auch nicht eine treibende Kraft der Story. In erster Linie ist der Film nämlich ein Biopic, oder will es zumindest sein, über die, wie der Titel schon sagt, Schauspielerin Jean Seberg. Die ist, wie viele Filmfans wahrscheinlich wissen, in den USA geboren, hat dann aber ihre Karriere und den Großteil ihres Lebens in Frankreich bestritten und ist auch in relativ jungen Jahren in Paris gestorben.
0: Regisseur Benedict Andrews erzählt ja hier so einen Ausschnitt ihres Lebens. Ne? Vielleicht magst du einfach mal kurz zusammenfassen, wovon der Film letztlich handelt.
1: Der Film konzentriert sich auf eine sehr dramatische, man könnte schon im Zuge der Handlung denn direkt weiter sagen, melodramatische Episode in John Seaburgs Leben, nämlich die Umstände, unter denen sie vom FBI und CIA beschattet wurde im Cointel Pro Programm. Weil sie sich mit der Black Panther Party assoziierte, offen sagte, dass sie unter anderem eben die Bürgerrechtsbewegung unterstützt, wurde sie beschattet und man wollte ihr ja immer terroristische Tendenzen unterstellen. Letztendlich war das alles Blödsinn. Sie war einfach eine politisch interessierte junge Frau und Schauspielerin, die sich mit dieser Bewegung ganz deutlich identifizieren konnte und diese Bewegung unterstützt hat, sowohl finanziell als auch eben durch ihre öffentliche Prominenz. Aber sie war in keiner Weise irgendwie Spionin oder Terroristin. Durch den Psychoterror oder auch die offene Beschattung der Beamten hat sich aber ihr physisches und psychisches Befinden stark verschlechtert und man kann davon ausgehen, dass es auch zu ihrem frühen Freitod sicher beigetragen hat und zu anderen persönlichen Tragödien wie zum Beispiel dem frühen Tod eines ihrer Kinder, das, fast, also das unmittelbar nach der Geburt gestorben ist nach einer sehr komplizierten Schwangerschaft, die eben auch durch diesen ganzen psychischen Stress erschwert wurde.
0: Also wirklich... Wie es scheint, der durch und durch ein Drama, das übrigens eine Laufzeit von einer Stunde 42 hat und anscheinend ab 12 freigegeben ist, das ist relativ überraschend, denn wir sehen die Hauptdarstellerin Kristen Stewart auch relativ oft nackt, das ist glaube ich jetzt kein Problem für eine Altersfreigabe ab 12, aber insgesamt, so viel sei an der Stelle vielleicht schon mal auch vorweggenommen, von meiner Warte aus gibt es mindestens zwei Punkte, die ich besprechen möchte und das ist zum einen die natürlich im Zentrum stehende Figur verkörpert von Stewart und sie ist vielleicht noch aus meiner Sicht das Highlight des Films, der bei mir insgesamt dann doch gar nicht so gut weggekommen ist. Obwohl sie, leider aber sicher, gerade ab der zweiten Hälfte des Films eigentlich sehr eindimensionale Szenen hat. Ich habe ganz oft so diesen subjektiven Eindruck gehabt, als müsste sie jetzt halt eben verbittert und traurig und irritiert und wenn ich weiß nicht, wie ich das alles beschreiben soll, aber letztlich muss sie einfach nur, ja, hat immer dieselbe Performance abrufen in der zweiten Hälfte des Films, weil sie eben realisiert, was um sie rum los ist. Sie hat Angst, dass sie irre wird, weil sie halt zu dem Zeitpunkt eben noch nicht definitiv weiß, dass sie da in irgendeiner Form beschattet wird und deswegen sind viele Zufälle vielleicht für sie schon auffallend zufällig und sie hat da eben dann auch natürlich zu Recht Recht, Fragen an, an alles, was da passiert und naja, wie gesagt, das Leben spielt ja eben auch übel mit. Sei es drum, die von meiner warte aus wirklich eine gute Leistung abliefernde Kristen Stewart hat leider in der zweiten Hälfte dann schon auch immer, muss dann immer nur dasselbe präsentieren. Das war so mein Eindruck zu ihr. Was, was denkst du denn von ihr?
1: Da stimme ich auch weitgehend mit dir überein. Was mich persönlich auch gestört hat an dem Film, du hast die Nacktheit angesprochen und die nach meinem Empfinden sehr oft einfach überflüssig ist oder so zu sagen, direkt an den Haaren herbeigezogen als so eine Art Männerfantasie. Man sieht sie dann zum Beispiel völlig unnütz im Negligé oder mit einem offenen Bademantel und so weiter rumrennen, ohne dass es aus der Handlung sich unbedingt erschließt oder überhaupt nur notwendig wäre. Also nichts gegen Nacktheit oder Sex, wenn es in die Handlung passt. Aber wenn quasi eine Schauspielerin, die sonst eher für eine Boschikose oder legere Garderobe bekannt war, dann auf einmal nur noch in kleinen Spitzenkleidchen rumläuft oder im knappen Slip, ohne dass es irgendeinen Grund hat und dann dazu noch dargestellt natürlich von der gut aussehenden jungen Kristen Stewart, dann wirkt das doch sehr, ja, wie soll ich sagen, schmierig hat es auf mich gewirkt. Und hat eben, wie gesagt, keine Form von dramaturgischer Resonanz oder trägt nicht zur psychologischen Tiefe der Figur bei. Im Gegenteil, verflacht es sie eben immer weiter. Und der Film tritt eben auch in dem psychologischen Porträt, das er ja vor allem sein will, wenn er sich auf so eine so kurze Spannbreite im doch sehr bewegten Leben dieser Frau, sie hat ja unheimlich viel erlebt, auch wenn sie nicht sehr alt geworden ist, konzentriert, der Film tritt da dramaturgisch sehr auf der Stelle und hat dann, dann letztendlich nicht mehr zu liefern als dieses Gaslight-Klischee, oh, wird sie verrückt oder wird sie wirklich beschattet? Und auch das ist für den Zuschauer ja nicht wirklich spannend, denn wir wissen als Zuschauerschaft ja bereits, ja, sie wird tatsächlich beschattet, nein, es ist nicht so, dass sie vielleicht langsam in den Wahnsinn abdriftet.
0: Und falls das den tatsächlichen Gegebenheiten damals entspricht, dann wird die ja eigentlich auch nur beschattet, weil sie halt eben dieser Black Panther-Bewegung Geld gibt und naja, also der Grund, warum sie den Geld gibt, der kommt mir zu kurz. Also gerade relativ zu Beginn des Films, sie fliegt eben jetzt gerade in die Staaten und dann ist da scheinbar ein Vertreter der Black Panther Bewegung gespielt von Anthony Mackie mit an Bord und den lernt sie da halt kennen und man erfährt im Nachhinein, dass deren Treffen vielleicht gar nicht so zufällig gewesen ist, sei es drum. Auf jeden Fall finden die sich relativ schnell in irgendeiner Form sympathisch, sie steigt mit aus, die Kameras halten auf die Black Panther Leute drauf und sie nutzt das, so wie ich es verstehe, erst einmal als PR-Moment, sich mit vor die Kameras zu diesem Team von eben diesen Black Panthers zu stellen und alles schön und gut, aber wie dann von der Szene, in die quasi sich, sich das dann entwickelt, dass sie letztlich dann, also nicht mit Mitglied der Black Panther ist, aber viel Kohle dahinschießt und sich dann ja auch noch mehr involviert, das war mir zu dünn alles. Letztlich wirkte das so als, ich habe da einfach wirklich, da füllt mir Erklärungen, die darüber hinausgehen zu erklären, was eigentlich nach diesem PR-Moment, nenne ich es mal, wirklich passiert ist und welche Motivation sie letztlich hat.
1: Ganz genau, so ging es mir auch mit der Figur. Man hat keine Ahnung, warum sie diese Bewegung jetzt auf einmal so anziehend und faszinierend findet oder wie sonst ihre politische Einstellung ist. Sie war ja auch sehr sozialistisch linksliberal gerichtet, aber das dringt im Film eigentlich kaum durch, das muss man wissen. Und solche Szenen wirken auch durchaus ambivalent, wenn man sich dann zum Beispiel fragt, für wen macht sie jetzt hier eigentlich PR? Macht sie als prominente PR für die Black Panther oder nutzt sie deren Ruf, so Und deren Coolness, die ja. hatten ja auch so eine gewisse ja. Bad-Guy-Attitude und waren auch sehr beliebt damals so als modische oder agitatorische Vorbilder. Nutzt sie deren Popularität jetzt aus, um sich selber zu pushen? Wie es ja auch durchaus bis heute üblich ist, dass denn weiße Prominente diese schwarze Bewegung ausnutzen, um zu zeigen, hey, ich bin so engagiert, hey, ich bin so tolerant und so weiter und sich selber gut dastehen zu lassen, ohne aber wirklich jetzt da ein Interesse zu haben, wie es den Menschen eigentlich ergeht im Alltag und zu sagen, oh, hier, ich stelle mal einen Scheck aus, wenn man viel Geld hat, das ist ja nur noch kein richtiges Engagement
0: ob man da nicht vielleicht hätte irgendwelche Parallelen bringen können, eben zu ihrer Zeit in Paris, dass sie sich da vielleicht wie eine Aussätzige fühlt oder so. All das wären Möglichkeiten gewesen, da vielleicht so ein bisschen eigene Motivationen noch zu unterstreichen oder überhaupt erstmal darzustellen. Das hat mir dann ein bisschen gefehlt. Okay, was ich schon nachvollziehen konnte, war, wie sie sich dann mit der von Anthony Mackie gespielten Figur eben einlässt. Und da der ist ja auch charismatisch, der ist auch charmant, der ist gut gebaut. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr attraktiv wirkt. Und Deswegen glaube ich schon, dass das für sie auf jeden Fall ein Grund war, eher der Typ, da zumindest am Ball zu bleiben, aber spätestens irgendwann, wenn ich den Gefühl habe, okay, und sie ist ja jetzt, sage ich mal, jetzt auch nicht an klassische, aus zwei Personen bestehende Beziehungsmodelle geeicht, sie hat ja auch noch einen Ehemann zu Hause mit Kind und Co., da spätestens wenn rauskommt, okay, auch er hat noch eine Frau oder Freundin und auch da gibt es, glaube ich, was hatten die jetzt Nachwuchs, weiß ich gar nicht, aber auch da ist letztlich das klassische, sage ich mal, Ehemodell jetzt vielleicht nicht das, was er so lebt. Spätestens da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht bröckelt da bei ihr irgendwas und da hätte ich mir dann schon auch nachvollziehen können, wenn sie sagt, okay, jetzt wird sie das Ganze hier beenden, aber nein, es ist weso, als hätte sie sich in den Rausch ge gedacht oder gelebt und hört auch mit der Finanzierung nicht auf, ich konnte dann irgendwann auch eben nicht mehr nachvollziehen, warum sie da so am Ball bleibt.
1: Es wirkt auch so, als ob ihr politisches Engagement oder ihre politische Haltung nur durch diesen Mann geformt würde, als ob sie als Frau ja. gar keine eigene Einstellung richtig hätte, sondern immer nur alles von den Männern beigebracht bekommt und übernimmt. Und es gibt ja noch eine weitere, du hast schon den Ehemann erwähnt, aber eine dritte, kann man sagen, entscheidende Männerfigur, nämlich den FBI-Spion Jack Solomon, gespielt von Jack O'Connell der sie beschattet und dann immer mehr Mitleid und Sympathie mit ihr entwickelt. Diese Figur ist fiktiv und soll eine Verkörperung eben sein von mehreren realen FBI-Agenten, zieht aber dadurch, dass eben hier verschiedene Personen zu einer zusammengemischt werden und die dann noch so zuschauernah dargestellt wird, viel mehr Filmzeit als eigentlich gebührend auf sich und wirkt dann auch irgendwann viel mehr wie der eigentliche Protagonist, nach dem Motto, seine Sicht auf diese Schauspielerin, statt die psychische Krise und der persönliche Kampf dieser Frau.
0: Das stimmt, er kriegt relativ viel Zeit. Und das wäre auch so ein Ansatz für diese Fleischbeschau, sage ich mal, die wir kriegen von Kristen Stewart. Man hat ja irgendwann dann auch die Szene, wo dann wiederum die Ehefrau von der von Jack O'Connell gespielten Figur denkt, er hätte ein Verhältnis, weil er eben so sehr viele Fotos zu Hause hortet. Und das könnte ich mir halt vorstellen, dass man damit versuchen will, nachvollziehbar zu machen, warum er als FBI-Agent war es, glaube ich, jetzt nun so auf sie abfährt oder sich da auch so involviert. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein weiterer Aspekt sein soll, um zu erklären, eben, warum, man, ja, warum er eben was, eben was von ihr hält, warum er sich vielleicht in irgendeiner Form auch ihr nahe fühlt weil er sie jetzt im Klischee gesehen hat, keine Ahnung, finde ich ein bisschen dünn, aber könnte ja sein und genauso auch die Frage, ob der, also wo fängt es jetzt an, dass er plötzlich, er wechselt ja, ich will nicht unbedingt sagen, dass er seine Position wechselt, aber gerade so, er sieht ja irgendwann auch die negativen Konsequenzen von dem, was er da tut und auch das, also da gab es vorher auch exakt 100 andere Momente im Film, wo er diesen Eindruck hätte auch gewinnen können, fand ich auch irgendwie einfach nicht so zu Ende gedacht alles einfach.
1: Zumal diese negative Erkenntnis ja auch zu keiner konsequenten Handlung denn führt und man dann sich auch fragen muss, muss man denn wirklich erst jetzt haarklein den psychischen Zusammenbruch einer Person miterleben, um zu wissen, dass es falsch ist, sie zu beschatten und zu terrorisieren? Also... Wie bitte, und das soll jetzt eine irgendwie moralische Aufrichtigkeit dieses Menschen darstellen, wir sollen auch seine Position verstehen und er verkörpert ja auch ganz krass das männliche, weiße, konservative Establishment, die Regierungsseite, die staatliche Seite, die Seite, die ja nicht nur Jean Seberg, sondern auch den Black Panthers entgegenstand. Und dass wir gerade dazu gedrängt werden, indirekt auch mit dieser Seite zu sympathieren, diese Leute doch nicht zu verdammen oder zu verurteilen oder allzu schlimm dazusehen, diese weiß, konventionell monogam lebende, Mittelschichtsmenschen, das finde ich sehr perfide von der Inszenierung, denn eigentlich soll es hier ja gerade mal nicht um diese doch so oft und übermäßig dargestellte Perspektive gehen, sondern um eine andere, nämlich die einer weiblichen Außenseiterin und dann auch zum Teil der schwarzen Bewegung.
0: Denn es klingt ja auch manchmal an, dass sie eine Vorbildfunktion gerade auch für junge Frauen hatte, scheinbar zu ihrer Zeit, weil zum Beispiel ihre Frisur wohl scheinbar dann so auch ein Trend gewesen ist. Das klingt ja an. Und weil du auch gerade die Inszenierung erwähnt hattest, da vielleicht, um auch mal positive Dinge zu erwähnen, neben der Protagonistin, die mir gut gefallen hat. Ich finde generell das Color Grading irgendwie ganz cool. Also das sind das interessante Farben. Nicht, dass es jetzt irgendwie sonst absurd wäre, aber es sind immer gedeckte Farben, es sind immer volle Farben und generell auch die Kostüme. Das sind ja wohl von Kostümen, aber das ist alles, das sieht alles schön aus irgendwie oder zumindest passend und die sind einfach alle adrett gekleidet. Das fände ich einfach schön. Das wollte ich mal erwähnt haben. Das ist also schon irgendwie keine Ahnung, vielleicht ein hoher Produktionswert, der zumindest in die Optik, also in die Kamera und insbesondere eben auch in die Kostüme geflossen ist.
1: Klar, cooles Styling, coole Looks, alle sehen sehr lässig aus, es sind die 70er und jeder scheint da so einen gewissen Vibe zu haben und immer gut gekleidet zu sein und die Cocktails sind auch riesig, ja, man muss sich nicht anschnallen im Auto, also definitiv eine wilde Zeit, die auch auf den Zuschauer atmosphärisch überspringt und auch ich mochte sehr die Hauptdarstellerin, nur leider eben reicht das alles nicht, um die schwache Story durchzuziehen.
0: Das klingt mir auch so ein bisschen wie ein Fazit, oder?
1: Das kann man definitiv so sagen. Gerade wenn man ein Fan von John Seberg ist, ist der Film Blick wert ist es immer schön, sich mit ihr zu beschäftigen und ich finde auch, dass sie viel zu wenig präsent ist in den analogen berühmter und bekannter Schauspielerinnen. Es lohnt sich aber sicherlich wesentlich mehr, ihre alten Filme nochmal rauszukramen, denn es sind, wie gesagt, großartige Darstellungen, die sie schon in jungen Jahren liefert und es sind auch so interessante Filme, die strahlen nicht nur durch ihr Porträt, sondern es sind besonders Bonjour, Tristesse, finde ich, und St. Joan, die sie damals dargestellt hat, super sehenswert. Und
0: oh. Und wenn ich hier so die Bilder auf iMDB durchgehe, das mache ich immer noch, um mir Dinge vielleicht in Erinnerung zu rufen, dann will ich auf jeden Fall auch noch kurz erwähnen, dass wir auch sehr, viele Beats mit am Start haben, die ja zuletzt häufiger im Film zu sehen war. Wir hatten ja zuletzt eine Besprechung zu Lucy in the Sky. Auch da hat sie eine größere Rolle gehabt. Hier spielt sie auch eine Rolle, die jetzt mehr so ein nettes Beiwerk ist und ein bisschen vielleicht noch die von Anthony Mackie gespielte Figur. Der Name mir ständig nicht einfällt, deswegen sage ich immer die des Schauspielers quasi, dass, dass die da halt vielleicht noch, dass der noch ein bisschen mehr Background bekommt und so. er Wollte zumindest erwähnt haben, dass sie dabei ist. Ein Film, von dem ich ganz schnell vergessen haben werde. Ich werde mich kaum noch an Details erinnern können. Ich werde, wenn überhaupt, noch zusammenbekommen, dass sie eben von dem FBI überwacht worden ist und dass sie daran kaputt ging und dass man vielleicht eben Kristen Stewart immer mal nackt sieht. Aber ganz ehrlich, das pf, weiß ich nicht. Also das, auch da gibt es sicherlich andere Sachen, die man sich angucken kann. Insofern würde ich, wenn ich auch Punkte vergeben würde und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich vergebe das trinke ich, weil das muss ich unbedingt sagen. Ich vergebe diesmal keine Punkte, wir vergeben Whiskygläser oder Drinks die Leute aus Gläsern. Ja, oder
1: Lavalampen.
0: Meinetwegen, ja, Lavalampen ist auch cool. Lavalampen und Drinks, weil die ständig wird gesoffen. Also ständig. Das fällt mir letzte, letzte auf, ständig auch ein Film auf. Und die Expanse, egal. Auf jeden Fall saufen dauernd Leute und ich gebe dem Film, pf, weiß nicht, oh, zweieinhalb von fünf Punkten, weil einfach so viel vergessenswertes dabei ist.
1: Ja, ich gebe dem Film, sagen wir mal, zwei abgestandene Cocktails von fünf, die man auch besser gleich ex, damit der Film etwas schneller vorbeigeht. Okay.
0: Ja, wenn ihr draußen, wie die Lida schon meinte, zu der Zielgruppe gehört, also eben die Seeberg, also die Jean Seeberg oder eben Kristen Stewart sehen wollt, dann guckt euch den Film an. Alle anderen werden, wenn das so weitergeht im Herbst, ungefähr 10 Blockbuster die Woche bekommen und deswegen da auch mehr als genug andere Auswahl haben. Yo, Lida, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Hallo, willkommen beim
2: tele zur Besprechung der neuen Disney-Plus-exklusiven Doku Becoming. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite der Paul. Grüß dich, Paul. Hallo. <lacht> Paul, wir reden über die Doku-Serie Becoming, beziehungsweise du redest, denn ich habe sie nicht gesehen. Ähm, ich darf dich jetzt interviewen und deswegen erklär mal ganz kurz,
3: was erwartet den Disney-Plus-Kunden denn, wenn er auf die Doku-Reihe Becoming klickt? Becoming, der Weg zum Ruhm, ist eine Dokumentarserie, die ab dem 18. September auf Disney Plus läuft, ist ja Disney Plus Original und kurz gesagt, man folgt einfach zehn berühmten Personen, Athleten, Entertainern, Musikern und so weiter in jeweils einer Folge, also in jeder Folge wird eine Persönlichkeit quasi abgehandelt und man sieht ihren Weg zum Ruhm, ja. Okay. Zum, um das hier klarzustellen, du hast
2: nicht alle Folgen sehen können. Disney hat uns drei Folgen zur Verfügung gestellt. Äh, sag mal, welche drei Persönlichkeiten hast du denn jetzt gesehen?
3: Ich habe die Ashley Tisdale, eine Schauspielerin, Candice Parker, eine Basketballspielerin und ja, ich muss gestehen, so so noch ein bisschen so hinten ran noch Rob Gronkowski, einen American Football Spieler. Gut, ich kenne keinen der drei. <lacht> ich kannte vorher auch keinen.
2: Okay. Das kann ja aber auch ganz interessant sein. Und ich bin mir sicher, wenn man in den Vereinigten Staaten lebt, ich glaube, dann könnte man zumindest einen der drei kennen. Ja, ja, ich weil glaub, gerade im Football ist ja ein großes Thema. Machen wir erstmal, bevor ich dich jetzt frage, wie du
3: es findest, nur noch mal so ein paar grobe Fakten. Wie lange geht so eine Folge denn? Eine Folge geht, da war ich am Anfang sehr überrascht, weil ich eigentlich mit einer Folgenlänge von so um die 40 Minuten gerechnet hatte, aber eine Folge geht immer so um die 20 Minuten, so 20, 25 Minuten. Okay.
2: Hattest du das Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen schnell sind? Also, dass sie sehr, sehr
3: so hechten, dass sie sich keine Zeit lassen? Das ist so für mich so ein zweischneidiges Wert. Auf der einen Seite hätte ich gesagt, das, was sie hier jetzt in diesen 20, 25 Minuten von diesen Persönlichkeiten erzählen, da hätte ich mir auch, keine Ahnung, einen Artikel durchlesen können, beziehungsweise das finde ich bestimmt auch irgendwo auf diversen Internetseiten. Da gibt es bestimmt auch das was dort mir gezeigt wurde über diese Person zu erlesen.
2: Das schlimmste, was man ja über Biopics oder Dokus sagen kann über Persönlichkeiten ist, dass man einfach denkt so, im Prinzip ist es der verfilmte Wikipedia Artikel. Ne?
3: Ja, richtig, so so in die Richtung geht's und da hätte ich mir gedacht, da wäre bestimmt noch das ein oder andere drin gewesen oder da hätte man sicherlich noch tiefer gehen können. Da sage ich auf der Seite 25 Minuten finde ich ein bisschen kurz. Auf der anderen Seite war ich den 25 Minuten dann auch nicht böse, weil es kommt halt dann auch immer Darauf an, wie es in Szene gesetzt ist, beziehungsweise habe ich Interesse, mehr über diese Person erfahren zu wollen und da ich jetzt wenig mit den anfangen konnte und die mir auch innerhalb, sag ich mal, der ersten zehn Minuten jetzt nicht so das Interesse, kann auch sein, dass ich jetzt nicht der größte, zum Beispiel bei der Basketballspiele nicht der größte Sportinteressierte bin, mhm. dann ja war ich dann vielleicht in 25 Minuten doch gar nicht so böse. Ja,
2: nochmal zur Inszenierung, es gibt ja viele Möglichkeiten, so eine Doku zu inszenieren, man kann sie sehr sachlich halten, man kann da auch mit viel Pepp rangehen, wie macht es jetzt Disney bei Becoming?
3: Ziemlich unspektakulär, sag ich mal, also es ist es wirkt, also es ist alles sehr clean und sehr, es wirkt nicht so richtig natürlich, was man jetzt bei den meisten Disney Plus Dokus dann auch so ein bisschen merkt, es wirkt aufgesetzt Und das wirkt halt nicht natürlich ja. so richtig. Okay. Und dann ist es eigentlich immer, man sieht verschiedene Personen aus dem Leben der, der Leute und auch die Leute selbst, wie sie eben über ihren Weg zum Ruhm reden. Und diese Interviewsequenzen, die werden dann immer mit ein paar Bildern entweder aus der Vergangenheit oder aus, aus der Gegenwart, indem sie nochmal ihren Heimatort besuchen, so immer abgewechselt. Aber an sich hat man in der Inszenierung jetzt keinen besonderen Weg, zumindest was Unterhaltung oder so angeht, gewählt. Ich habe ja, was
2: die Dokumentation angeht, immer so meine Probleme, denn wir reden hier von Disney und Disney ist ja nicht gerade dafür bekannt, äh, ich nenne es mal hässliche Sachen, um wirklich zu thematisieren. Jetzt gibt es ja gerade in der Showindustrie durchaus auch unschöne Sachen und diese Ashley Tistel, da habe ich mich gerade reingelesen, die ist ja Star gewesen von dieser äh, Filmreihe High School Musical. Ja. Und ich bin mir sicher, dass da nicht nur alles eitel Sonnenschein war. Wie, wie geht die Doku-Reihe denn um mit den Schattenseiten des prominenten Lebens und auch den Schattenseiten des Sports? Du hast ja gesagt, diese eine ist eine Basketballspielerin. Jetzt kann man ja durchaus sagen, dass Frauenbasketball einen ähnlichen Stellenwert hat wie bei uns in Deutschland Frauenfußball. Wie geht die Doku da damit um? Oder ist es wie gesagt wirklich so Disney und Heitertei und äh, Eierkuchen?
3: Ja, zum größten Teil ist es das. Also wie gesagt, in 25 Minuten, da hat man dann auch nicht wirklich die Zeit dort, sich mal diesem Thema speziell, zum Beispiel Frauen im Basketball so zu widmen. Natürlich betont man das immer wieder, sie ist ein Vorbild für für Mädchen und für, für junge Frauen, weil sie eben ihren Weg dort gegangen ist und das wird auch immer wieder so, also es wird immer wieder angesprochen, aber es ist nie so, dass da jetzt das weiter hinterfragt wird, sag ich mal. Und man handelt dann eben auch schnell von Kindheit, von Jugend. Also man versucht dann wirklich die ganzen Stationen des Lebens immer so abzuklappern. Und da bleibt dann nicht so viel Zeit, um sich da mal, keine kritisch mit der Wahrnehmung auseinanderzusetzen oder so. Und auch bei Ashley Tisdale mit High School Musical, ich habe sie, also ich habe die Person dann mal gegoogelt und geguckt, ähm, was was sie denn jetzt macht. Und da bin ich halt auch auf High School Musical gestoßen und dann waren es. Aus meiner Sicht, also fünf Minuten ging es vielleicht um Highschool Musical. Vielleicht habe ich den Rest auch schon wieder verdrängt. Aber das war dann eben, ja, dann, da habe ich dann dort die Rolle bekommen und so. Also es hat sich nicht so richtig mit so Hand und Fuß angefühlt, weil es irgendwie nur so schnell abgearbeitet war.
2: Ja, muss sagen, irgendwie klingt das für mich unsexy, muss man mal so sagen. Hm. Klingt für mich, ich habe wie gesagt nicht gesehen, aber es klingt für mich mehr wie so... 20-minütige Werbefilme hm. und nicht wie eine Dokumentation, die wirklich so ins Eingemachte geht. Jetzt kann man natürlich sagen, wie du auch schon gesagt hast, hey, die gehen halt 20 Minuten, da kann man nicht viel machen, aber ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass sie da jetzt auch wieder so eine Schönfärberei betreiben.
3: Ja, und ich sag mal so, ich sag mal, das Leben des amerikanischen Traums, also mit hartem Training und harter Arbeit, so das zu erreichen, so seinen Ruhm zu erlangen, das schimmert hier auch das ein oder andere Mal mehr als deutlich durch.
0: Okay.
3: Um Mir fehlen halt etwas so die die, die Emotionen. Also na klar, ich habe erstmal keine Verbindung jetzt zum Beispiel zum Basketball. Ich finde das toll, wie, wie wie die ihren Weg mache, wie sie auch als Vorbild für andere geht, aber es packt mich nicht die ganze Zeit, dass ich sage, boah, also ich bin jetzt voll in der Dokumentation, die reißt mich jetzt voll mit, ich will jetzt unbedingt noch mehr wissen. Ich sitze da und sage mir, hm, okay, das war jetzt vielleicht mal ganz nett, jetzt kenne ich sie auch und gerade die Candice Parker, also die Basketballspielerin, die war auch durchaus sympathisch, aber dadurch, dass man sie dann halt immer so vor die Kamera setzt und du siehst, also fein aufgeschminkt und so und du siehst, ja, so würde sie jetzt wahrscheinlich nie im, im wahren Leben reden oder so, also dann hörst du quasi raus, was sie gesagt haben, so jetzt rede doch mal über deinen dein, dein Aufstieg in der, ja, der Basketball-Liga oder was weiß ich
2: mhm. Also ich will ehrlich sein, mich hast du damit jetzt nicht irgendwie abgefixt. Nee. Also, was schade ist, denn ich habe halt Disney Plus, ich nutze es aber kaum. Hm. Und ich dachte mir eigentlich, hey, becoming das Ding dann halt interessant. Okay, dass ich jetzt die Leute da nicht kennen, die da irgendwie porträtiert werden, ist ja nicht so schlimm. Man kann ja auch noch was lernen, aber das klingt jetzt für mich nicht nach einer spannenden Doku, hm. sondern halt, wie
3: ich schon sagte, mehr nach Werbefilm. Ja, ne, ich weiß ja jetzt nicht, wie es. Also wie gesagt, ich hatte von den drei Perso Persönlichkeiten habe ich keinen gekannt, wo uns jetzt die Screener zur Verfügung standen. Ich habe dann aber mal geguckt, was denn noch die anderen so sind. Und es sind tatsächlich zwei von den zehn Persönlichkeiten, kenne ich tatsächlich, beziehungsweise habe ich schon mal gesehen in, in Filmen und Serien. Und da wäre ich halt gespannt, deswegen werde ich vielleicht dann auch noch mal privat auf Disney Plus dann reinschauen. Da sind einmal mal sehen, ob sie dir was sagen, einmal Adam Devine. Ja, Ja. I, ich ich, also, ja. ich kenne ihn als Schauspieler aus Modern Family, beziehungsweise, er ist halt auch so Comedian. Ja. Und, ja, gut.
2: Er hätte mit Haley zusammenkommen müssen. Ja. So, das sag Genau, ich. richtig.
3: Bin ich auch, ja, stimme ich dir voll Scheiß zu. Scheiß auf Dylan. Ja, wirklich. Also, <lacht> <lacht> ja, gut. Und der andere ist, ähm, ja, der Schauspieler aus Stranger Things, der da den Lucas spielt und sein Name den, weiß ich nicht, ob ich den richtig ausspreche, Caleb McLaughlin. Ja, ja, okay. Und ich, die, ich beiden, weiß, wen du die beiden sagen mir zumindest was, beziehungsweise sie habe ich schon gesehen. Und da wäre ich vielleicht dann auch so, hatte ich zumindest schon so ein Grundinteresse, mal noch mehr über die zu erfahren. Wie das dann letztendlich ist, kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, die konnte ich nicht sehen.
2: Okay. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser wundervollen Besprechung. Ja. Und jeder, der den Titel schon kennt, weiß natürlich das Ende einer Besprechung. Was fehlt da noch? Richtig. Das Fazit. Puh. Dann müssen wir jetzt mal klären, welche Punkte vergeben wir dann. Boah, äh,
3: Werdegänge.
2: Werdegänge, okay. Dann vergib mal 0 bis 5 Werdegänge, Paul, mhm. und eine kleine Begründung, warum.
3: Ach man, also wie gesagt, ich habe immer noch diesen Zwiespalt, weil ich nicht ganz <lacht> weiß, wie ich mit diesen 25 Minuten umgehen soll. Äh, stell mir gerade vor, wie du so engel Mickey maus auf der einen Schulter ja. hast. <lacht> Ist
2: und den Teufel Donald auf der anderen.
3: Das muss man aber sagen, in dieser Dokument Dokumentarserie steht man nicht Disney im Fokus. Immer nur so vielleicht unterschwellig, aber es geht zumindest nicht um den Disney-Konzern an aber sich. Aber sie
2: verkaufen schon, schon dadurch ein Weltbild, oder?
3: Ja. Ja gut, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man hier jetzt... Ich, ich, ich muss mich entschuldigen, ich, ich habe es nicht gesehen. Ne? also Das ist jetzt nur mein, mein Gefühl. Ja doch, aber ich glaube, ich, 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 glaub, ich weiß, was du meinst und das Gefühl, das trifft auch durchaus zu. Aber ich fand es schön, dass es mal nicht zumindest vom Grund her nicht um die, die, die Geschichte des Disney-Konzerns ging. Wie jetzt in Imaginary Story oder jetzt um ihre Filme und Musicals und so weiter. Deswegen, mich hat die Dokumentation ziemlich kalt gelassen. Nun, ja, kann man darum streiten, was denn nun der Sinn von der Dokumentation ist. Ich weiß auch nicht, ob man das wirklich als Dokumentation da weiß halt eine Seite beleuchtet und diese Seite dann vielleicht auch nicht sonderlich tiefgründig, beziehungsweise sonderlich interessant. Nun bin ich weder Fan oder weder kenne ich die die Schauspieler und Athleten. Noch bin ich eigentlich Fan von Dokumentarserien. Also bin eigentlich optimal für diese Serie mal wieder. Ja super. Ich gebe aber, weil ich vielleicht hoffe oder weil ich vielleicht glaube, dass wenn man sich für die Person interessiert, vielleicht das ein oder andere Neue, wobei das auch fragwürdig ist, oder wenn man zumindest was mit den Schauspielern anfangen kann, dann vielleicht doch auch was mit der Doku anfangen kann zwei bis zweieinhalb Werdegänge. Okay. Genau. Danke ich dir für
2: deine Meinung. Ähm, das ist natürlich nicht die Meinung von Walt Disney Corporation. <lacht> 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 ähm, ja, und ich will ehrlich sein, ich war am Anfang ein bisschen neugierig, aber was du so erzählt hast, glaube ich, das ist nichts für mich, aber 20 Minuten, vielleicht schaut hm. man zumindest mal bei Adam Devine rein und schreit die ganze Zeit an, du hättest mit der Handy zusammenkommen müssen. <lacht> <lacht> okay, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs ja. Zuhören. Ich sage tschüss und überlasse Paul das letzte Wort. Ja, ich danke auch und dann bis zum
4: nächsten Mal. Ciao. Da 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 da. da, da. Klassentreffen 2.0 ist jetzt auf Prime. Hallo, ist du. Nein, ist er nicht. <lacht> aber es Hallo. wird mir immer bei Prime angezeigt. Also, Ach
2: so, ja, man kann ihn jetzt bei, bei Amazon halt auch digital erwerben auch. oder ausleihen, aber
4: er ist jetzt nicht mehr nee. der Flatrate. Das und ich hoffe, dass das der erste Film wird und ich glaube, vielleicht stimmst du mir zu, bei dem du Geld von Amazon bekommst, wenn du ihn anklickst. <lacht> Ich beobachte mein PayPal-Konto stündlich. <lacht> Bislang ist noch nichts zurückgekommen. Okay. Also, wir sprechen über die Hochzeit und zwar nicht irgendeine Hochzeit mit vier Todesfällen oder sowas, sondern die Hochzeit von Till Schweiger aus dem grandiosen Jahr 2000. Und oh Gott, 20! Siehste, deswegen gibt es Corona. <lacht> da war Corona im Kino und hat sich gedacht: Ende. Jetzt. Mach mal Schluss. Das bringt nichts. Ich gehe jetzt nach China. Und ab in die Fledermaus und von der Fledermaus in den Chinesen und vom Chinesen rein in die Welt.
2: Ich möchte hier schon mal anmerken, dass ich in den ersten
4: 60 Sekunden hier mehr gelacht habe als gesagt. gesamten Film. Mensch, um was geht's denn überhaupt? Geht es um eine Hochzeit? Tatsächlich. Wahnsinn. Tatsächlich.
2: Ähm, ja, es geht darum, dass diese drei Deppen aka die besten Freunde Nils, Andreas und Thomas, gespielt von Til Schweiger, Samuel Finzi und Milan Peschel, ähm, nach ihrem Klassentreffen ähm, halt weiter so den Irrungen und Wirrungen des Lebens verfallen. Und äh, Til Schweigers Figur Thomas ist zwar gerade in einer beruflichen Krise, will aber natürlich trotzdem seine Freundin Linda, gespielt von Stefanie Stappenbeck, äh, ehelichen. Und auf dem Weg zur Hochzeit passiert halt allerlei Fips lustiges. <lacht> Ja.
4: Wir haben heute erfahren, dass Phipps Asmussen gestorben ist.
2: Ja, der hatte wahrscheinlich dann auch Vor- noch angeguckt.
3: Das
4: sind alles, äh, wie viel, es gibt Korrelationen und Kausalitäten, ich weiß nicht, was von beiden es ist, im Zweifel beides. Ja, ähm, boah, ja Du musst einfach äh, über deine Gefühle sprechen. Das ist jetzt hier nämlich die erste tele stammtisch therapiesitzung
2: Ja, okay, der Film geht zwei Stunden, es waren zwei qualvolle Stunden, es waren zwei Stunden, in dem mein Finger immer so kurz davor war, auf Vorspulen zu drücken, mhm. weil es teilweise, wie ich fand, kaum auszuhalten war.
4: Also ich glaube, dass mein Finger so lieber so an der Nase vorbei ins Auge gefahren wäre und <lacht> dann den Haken geformt hätte, um mir die Augäpfel rauszureißen.
2: Ja, ähm, ja, ich, was soll ich sagen? Das ist nicht das Problem, aber es ist halt einfach so die Tatsache, es gibt ja Leute da draußen, die diese Til-Schweiger-Filme unglaublich lustig finden und Weißt du, es gibt Sachen, die kann ich nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Heavy Metal. Aber wenn zum Beispiel der Kollege Pablitzki äh, auf Heavy Metal abfährt, dann soll er das tun, aber dann habe ich kein mhm. Problem. Ich kann es ja auch irgendwie verstehen. Ja? Jede Kunst ist anders und nicht zu jeder Kunst äh, kann man sich so wirklich sag ich mal verbinden. Mhm. Aber bei dem, was der Schweiger mit Klassentreffen 1.0 und jetzt die Hochzeit abgeliefert hat. Es fällt mir einfach schwer zu verstehen, wie man das wirklich gut heißen kann. Denn aus meiner Perspektive funktioniert hier halt wirklich gar nichts. Mhm. Wirklich gar nichts. Der Film, wir haben ja gerade eben zur kleinen äh, Fun Fact, wir haben hier kurz vorher einen Podcast aufgenommen zu dem Film One Hour Photo. Und da hast du, Max, so diese Welt, in der One Hour Photo spielt, so als der Grotan welt bezeichnet. Mhm. Und da gebe ich dir recht, aber das ist ein Witz gegen das, was die Hochzeit bringt. Es ist, es, ist, es wirkt alles so unecht. Alles so, als wäre es aus Plastik. Der Film ist voll mit übelsten Product Placement. Teilweise halt für Tilschweigers eigene Firmen. Also da wird dann Pizza bestellt bei Bare Foods, also seiner eigenen Restaurantkette oder so. Oh, das ist so schlimm. Und diese drei Hauptfiguren, der ich weiß gar nicht, was der Schweiger sich dabei denkt. Ob der wirklich gedacht hat, okay, ich versuche meinem Publikum jetzt mal diese drei Figuren zu zeigen und zu zeigen, dass die leiden. Ja, dass die, dass das auch Menschen, sind, so wie du und ich, aber ich sehe da nur drei Figuren, die unsympathischer, widerlicher und egaler nicht sein könnten. Also dieser Milan Peschel, ich, ich mochte Milan Peschel mal früher sehr gerne. Der Mann hat mich zum Weinen gebracht in ähm, Halt auf freier Strecke. Ich meine, super Film. Und auch sonst hat er in ganz vielen Filmen mitgespielt, wo ich sage, ja, der kann was. Und ich kann ja auch irgendwie nachvollziehen, dass er jetzt so einer Scheiße mitspielt, weil ich nehme an, der der Paycheck für die Hochzeit war bestimmt größer wie bei André Andreas ja, Leser, ja. ne? Aber dem seine Figur, die ist so widerlich unsympathisch und der Film stellt das so dar wie, ja, den hat keiner richtig lieb, das ist das Problem.
4: Ja, wie soll ihn auch jemand lieb haben, wenn er ein Arschloch hey, ist? Warte mal, es <lacht> gibt ja, also ich habe den Film nicht gesehen und ich werde ihn mir ja, vielleicht up. anschauen, wenn ich mal wieder böse auf mich bin. Und <lacht> <lacht> äh, ich weiß, aber es gibt einen, der glaube ich Potenzprobleme hat. Mhm. Einer geht fremd. Äh,
2: ja, nee. Der, nee, der eine erfährt, dass seine Frau ähm, ihn betrogen hat. Okay. Ähm, man muss aber auch sagen, dass er auch nicht gerade so der beste Ehemann ist. Und der ein, also Thomas, die Til Schweigers -Figur, ist ja ein DJ. Okay. Und ähm, ich glaube, mit der Rolle und mit seiner mit seinen Problem, die er in diesem Film hat. Ich glaube, da möchte der 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 Till auch so eine gewisse Meta-Ebene aufmachen. Denn, halte ich fest, Thomas, der DJ, hat ein neues Album rausgebracht und die Kritiker mögen es nicht. Ja. Es gibt wirklich eine Szene, da, da ist er dabei, seine Frau ähm, äh, oral zu befriedigen. ja, mhm. Und schafft es aber nicht, weil ihm immer durch den Kopf geht, warum mögen die Kritiker mein neues Album nicht? ja, ich, hab, ich möchte mich doch künstlerisch weiterentwickeln. Und er kommt auf den Trichter, nein, ich muss mich nicht künstlerisch weiterentwickeln, ich muss einfach das machen, was mir gefällt. Und dann denkt man sich so, wenn man gerade so die letzten Jahre von Til Schweiger beobachtet, ich glaube, ich weiß, was er meint.
4: Ja, aber der macht ja eh, was ihm gefällt, oder? Ja, ich weiß, hat er hat ja auch also damit so Erfolg. Ne? Ja, nee, das ist so immer die Frage, die ich mir äh, stelle, ob er vielleicht auch eine ganz gute wie nennt man diesen Bereich, wenn man Untersuchungen anstellen lässt, eine Forschungsgruppe einfach einstellt und denen einfach alles recht macht, ja, äh, bitte, bitte führen Sie meine Gedanken fort.
2: Nee, ist, ich glaube, also, Til Schweiger hat es geschafft, sich selbst zur Marke zu machen. Ich glaube, Til Schweiger assoziieren alle jetzt mit dieser Art von Filmen. Und die, die es nicht mögen, und das würde ich sagen, sind die mit dem Hören, <lacht> mhm. die assoziieren damit halt, ist ein schlechter Film. Und alle die, die das halt lustig finden und gut finden, die assoziieren damit, ey, das ist eine spaßige Sache, die gucken wir uns an. Und was ich so irritierend finde, ist, dass der Schweiger ja vollkommen auch aufgeht in seiner eigenen Rolle des missverstandenen Künstlers. Denn mhm. er, er schlägt ja gerne gegen die Kritik. Also zum Beispiel seine Filme, es gibt keine Presseverführung, außer halt für seine, in Anführungszeichen, guten Freunde, die halt auch die vorigen Filme gut besprochen haben. Und was ich total interessant finde, ist, er ja irgendwann mal auch gesagt hat, dass er immer nur schlechte Kritik bekommen hat, schon immer. Und das stimmt ja nicht. Zum Beispiel sein erster großer Regieerfolg, also Solo-Regieerfolg, dieser Keinohasen, der hat mhm. damals gute bis sehr gute Kritiken bekommen. Und ich fand die damals auch sehr
4: amüsant. Ich fand den sehr ordentlich ja. und solide. Ja. Und war auch von einer gewissen Ich glaube, er hat halt irgendwie damals noch Figuren mit echtem Leben <lacht> vollgehaucht. Ich meine, ob es ob's jetzt, ob's jetzt der Humor immer der war, der mir, der Humor war schon immer Mainstream, da ja, kann wir jetzt halt nichts sagen. Aber ich meine, sowas wie die Nora Tschirner zum Beispiel, eine nette Figur, mit der hat man mitleiden können und äh, Gott, dass ich sowas jetzt live, sowas wird <lacht> im Internet dann sein, das ist ja klar. Das kriegen wir nie wieder raus. Nie wieder. Es wird auf dem nächsten DVD-Cover stehen. Till Schweiger hat es schon immer geschafft, Figuren ein Leben einzuhauchen. Max Rauscher, der Telestammtisch.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie zur 20. Jubiläum von Keinohrhasen, wenn er neu auf vier Kabel rauskommt, hinten drauf steht so, Nora Schöner hat eine nette Figur. Telestammtisch, Stalker Max. Gut. Nee, aber ich gebe dir da recht, also die Filme waren schon immer sehr, in Anführungszeichen, gewöhnlich, da war jetzt mhm. nichts dabei, wo man sagt, so boah, das habe ich auch nie gesehen, aber sie haben durchaus funktioniert und auch so Sachen wie Coco, den ich jetzt nicht so toll finde, aber auch da muss ich sagen, okay, der funktioniert auch auf seine Art und Weise, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Schweiger dann gesehen hat, okay, das sind wahrscheinlich die Faktoren, die funktionieren, ja,
4: und die nehme ich halt einfach und dupliziere sie einfach tausendmal. Und es hat damals alles mit diesem Barfuß angefangen. Barfuß war übrigens 2005. Ja, ja äh, kurz darauf kam ja dann auch, glaube ich, seine Produktionsfirma raus, die komischerweise dann Barefoot hieß. Ja. Was dann, da kam dann, ich glaube, Barefoot war auch der erste mit diesem, mit diesem Sapia-Filter, den er dann immer weiter getrieben hat. <lacht> Ey, ganz ehrlich.
2: Äh, ich hasse diesen Filter ich, ja. und ich finde es so zum Kotzen, dass es wirklich gefühlt jede deutsche Großproduktion den mittlerweile drauf hat. Ob es jetzt Schweighöfer, Fitz, Verhoeven oder halt Schweiger es ist es kotzen ja,
4: Ich glaube aber fast, der ist irgendein der ist irgendein scheiß Preset in äh, Adobe Premiere oder sowas. Ich habe es noch nicht gefunden, aber falls ich es rausfinde, werde ich Adobe eine Mail schreiben und sagen, ersetzt doch den filtert dadurch, dass immer so ein kleiner Pimmel unten im Bild ist.
2: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird ihm geschwager doch die Karten spielen, oder? Weiß also auch nicht. Ich will nur sagen, dass ich kann den Erfolg schon irgendwie nachvollziehen, den er hat. Ich finde ihn nicht gut. Ich finde, das ist, die Hochzeit ist mal wieder so ein neuer, trauriger Lowpoint davon. Hm. Und was ich halt so schade finde, ist, dass ich mich ein, äh, da, da beziehe ich mich mit ein, dass er so einen Schatten wirft auf viele andere Filme aus Deutschland. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mich ganz lange geweigert habe, diesen Film zwei im falschen Film zu gucken. Von dieser Laura oder Lauren Lackmann.
4: Boah, der
2: sagt mir jetzt nicht. Und den habe ich mir dann vor einiger Teil angeguckt und der ist so gut. Das ist so eine deutsche Beziehungskomödie, die ist so herrlich frisch und aber auch ehrlich und gewitzt. Äh, deswegen würde ich ganz gerne diesen Cast dafür nutzen. Nur zu sagen, guckt euch äh, zwei im falschen Film an. Der ist nämlich wirklich großartig. Wir könnten
4: auch diesen Cast dafür nutzen, andere großartige deutsche Filme einfach mal zu nennen. Ich und auch Komödien und die. ich habe zum Beispiel vorgestern Lara angeschaut. Oh, der ist toll. Das erste Mal. Der, der ist, ist wirklich sehr toll. Corinna Harfuch ging mir tierisch auf den Sack. Aber sollte sie ja auch. Aber es ist eine Figur. Ja. Weißt du, da spielt zwar Tom Schilling mit. Bei Tom Schilling kriege ich auch immer das Kotzen. Aber, aber ganz ehrlich, es ist, weißt du, es gibt, gibt sowas. Es gibt, äh, wie heißt es, zwischen den Gängen.
2: Oh, auch großartig, ja, toll.
4: Auch großartig, ich keine Komödie, ist wurscht. Nein. Man lacht auch hin und wieder mal, weil die Figuren so toll sind. Ficke Fuchs gibt's, ist lustig. Ist, ah, ja. Tony Erdmann gibt's, ja. keine Ahnung. Es gibt so viel Tolles. Und das Geld bekommt halt immer der, ich finde ihn halt auch unsympathisch. Jetzt muss ich es mal sagen. Ja, Til Schweiger das, das ist das halt raus, einfach fuck, fucking unsympathisch. Weißt du? Ich, 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 das ist sowas wie weil ich verstehe es oft nicht. Die das man, 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 Leute haben doch irgendwie man meint doch immer Leute haben ein Gespür für Menschen, weißt du, jemand der kommt, es das heißt doch immer die ersten sieben Sekunden für eine Person, für den würde ich weil, weil wenn ich ein Produzent wäre, ich würde für wenn der zur Tür reinkommt, würde ich unterm Tisch mich verstecken, damit er schnell wieder rausgeht oder sonst irgendwas. Das ist wie sich die Leute wundern, oh, haben wir jetzt Donald Trump gewählt und irgendwie komischer. Ja, schaut er den doch an, wie der aussieht, dass der keine Politik machen kann. Schaut er den anderen an, dass der keine Filme machen kann, ist doch auch klar. Ja. Oder wer, wer will ein neues Tim album Niemand. <lacht> Aber
2: er muss doch eben noch die Welt retten, das war der doch, oder? Ja, okay, ich bin da. Oh. Ich habe fertig. <lacht> nee, also... Ich finde es auch, ich habe auch das Gefühl, dass da sich wirklich kein, kein, Gedanken gemacht wird, weil da auch wirklich Gags drin sind. Ich glaube, also es gibt so einen Gag, wo ich dachte auch, dass der Tilde ich dachte so, oh, das ist jetzt voll gewagt und voll schwarzhumorig, aber mhm. wo ich mir denke, nee, das ist einfach nur scheiße. Also, Achtung, kleiner Spoiler jetzt, ja?
4: ja es gibt, es gibt, äh, ja, es gibt da ein
2: ja, es gibt da, es gibt da einen äh, Konkurrenten. Äh, gespielt von Thomas Heinze. Und bei der Junggesellenabschiedsfeier stirbt er an einem, glaube Herzinfarkt oder so. Und es äh, gibt halt das Gerücht die ganze Zeit, dass im Film umgeht, dass er halt einen unglaublich großen Penis hat. Und dann stehen die halt vor dem Sarg alleine. Und was machen sie natürlich? Während im Hintergrund irgendwie Ronnie Republic-Popballadenmusik äh, läuft von der Stange. Richtig. Sie öffnen den Sarg und gucken nach, ob er wirklich so einen großen Nudlatsch hat.
4: Und? Ja... Also warte mal, den Lulatsch sehen wird man nicht.
2: Nein, du, das ist auch, ich, ja, ich habe schon wieder vergessen, ob der jetzt einen kleinen oder einen großen oder was ich hatte, keine Ahnung, aber ähm, nee. Wobei, eine Sache bei Till schweiger film kann ich erzählen, die unglaublich witzig war, aber nicht wegen dem Film unbedingt. Ähm, eine kleine eine, 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 eine Anekdote, pass auch folgendes Okay.
4: Ähm,
2: ich war längere Zeit nicht zu Hause, also für mhm. ein paar Wochen, und komme zurück und äh, habe das erste Mal, äh, ich habe mir einen neuen Fernseher geholt, das war mein erster Flach, also ja Flat Screen. So. Mhm. Und habe mir dann aus der Online-Bibliothek meine erste Blu-ray rausgeliehen und das war Zwei-Ohr-Küken. Okay. So, ich gucke mir den Film an zum ersten Mal und bin halt durchaus beeindruckt wegen das erste Mal so HD, Denk, wow, Wahnsinn. Und dann gibt es eine Szene in Zwei-Ohr-Küken, wo du einen großen Männerpenis siehst. Mhm. In Großaufnahme, wirklich. Du siehst mhm. zwar auch, dass er unecht ist, aber du siehst halt wirklich die, die, die Glocken, ne, den Schaft, die Archen und relativ viel Gebüsch. So. Okay. Als diese Großaufnahme kommt, klingelt es. So, Ich drücke auf Pause, gehe zur Tür und vor der Tür steht meine Großmutter und wie Omas nun mal so sind die lassen sich nicht ab nee, meine Oma sagt oh, hallo bist wir hier zurück und stürmt in meine Wohnung rein und das erste was sie sieht ist ein auf bilddiagonal 1,20 Meter großer Schniedel oh. ja ich glaube seitdem denkt meine Oma eigentlich dass ich irgendwie äh, auf Männer stehe ja, was okay. ja nicht schlimm wäre aber ich bin leider äh, dem weiblichen Geschlecht eher zugetragen ja gut Ah, oh, schön. Aber das ist eine gute Geschichte. Ja. Ich hatte noch viele andere lustige Geschichten. Ich habe zum Beispiel einer prominenten Person mal ins, Ge ins Genick gefurzt, aber das möchte ich hier nicht weiter aus. <lacht> aus
4: <lacht> ja. Weiß die prominente Person das? Ich
2: bin schnell gegangen.
4: <lacht> okay, wunderschön.
2: Okay. Pass auf, ich würde sagen, wir machen mal einen Schlussstrich. Die Hochzeit ist doof. 0,5 Punkte, kein guter Film. Servus. Tschüss.